0: 马生过年的朋友们，大家好，我是主持人雪梅。有次去企业分享，一个小伙伴提了一个很好的问题。他说，之前技术人的职业发展大多都是努力工作进大厂，哎，现在大厂都在降本增效，内卷严重，这个时候还适合进大厂吗？我们今天就来聊聊内卷时代还适不适合进大厂这个话题。前一阵我们播客的嘉宾大前端高 P 老邢。他十四年的职场经历里面，九年小厂，五年大厂。我们来听听老邢怎么说。老邢你好，你看你的经历中哈，前面很长的时间都在小厂，年纪也不小了才进大厂，当时是怎么考虑的呢
1: ？其实前两家公司是规模相对来说比较小一些的进创业公司，第一家公司就几十人嘛，对，然后第二家公司的发展最后可能有几百、嗯、几百人这样的一个状态。我因为我一直在创业公司，所以说当时其实没有想到后面的话，比如说会去这样的，比如说呃独角兽公司啊，或者这种我们所谓的这种大厂，对，其实没有。呃，契机的话就是啊第二家公司的，呃干了有一段时间的时候呢，当时从大厂挖了一个 CTO 过来，挖过来之后呢，呃因为我当时是负责整整个技术嘛，对，但是公司发展到一定阶段之后呢，我觉得我个人的这个能力。我经验不足以去支撑公司下阶段的这个发展了，对，那所以当时我也觉得 O、OK、K 的， uh. 我觉得我是很 open 的去接受这样的，哇，接受这样的一个一个调整。来了之后呢，其实对我后面的职业生涯发展有很大的帮助。啊，现在 CTO， 他他原来也是在这种头部的这样的一些大厂吧，就带了大厂很先进的理念过来，然后包括呃，比如说我整个的这个呃工作的一些流程啊、呃，包括我我如何去做。整个的业务规划，整如何围绕业务去做整个团队和技术的一些规划。那么接下来我的一个分工怎么样去做、嗯？对，然后围绕整个这个业务发展呢，我团队怎么样去建设？等等，会带着一套一整套的这样的先进理念就过来
0: 。哦、OK，、呃、
1: 当时的话，其实我跟他的时间其实不长，就是大概七八个月的一个时间吧。嗯、虽然时间不长，但是也学到了很多的东西啊。我我我原来认为的很多的东西，那么。凭借自己的这个努力和和天赋啊，虽虽然我也没什么天赋，但当时比较自信，<笑>因为自己努力的天赋肯定和能领悟一些东西的、嗯。啊。其实不需要什么经过什么专业的这种培训等等，野蛮野蛮生长就好了。因为之前看到的这个公司，哦 okay、包括同事都是这样这样过来的，也没有觉得有有什么不妥。对，当时我一直认为就是你、嗯、你自己长出来的东西才属于自己的，对外部给你灌输的话，它也只能呃起到一个表层的作用，没法。深透到你的那个基地，对。但是新来的这个 CTO， 对他呃让我改变了这样的看法啊、嗯，看到了这个从大厂过来的这种，嗯、因为他在大厂应该是时间蛮长的，而且一路都在大厂，也是从一个一线工程做到这种啊、哦 okay 呃、比较高级的这样的一个经理的、嗯、一个角色的，对。所以看到他整个成长过程中长得会会非常正，每一步都会很很扎实，遇到一个问题的解法，对，呃，我们我们叫做就是呃非常的标准化啊，而且在过程中。实际上，他会有自己的一些那个对职业生涯的一些思考和带着自己的一些认知啊。所以见识到了这样的这个程度之后呢，我当时想，突然有个想法就是，哎，因为当时岁数也也也也不算小了，应该32吧， 3 2岁，对， 3 2岁。所以想的，呃，在这样的一个阶段的话，可能会需要做一个调整。呃，后面的话，其实我也跟我开诚布公跟当时公司 CEO 说了一个事情。对，因为他他缺的也是，他说我在这公司，其实在比较靠后的一个时期，这个成长速度其实是比较慢的啊。他也希望我去外面外面看一看，所以当时
0: 当时就来大厂了
1: 。呃，机缘巧合之下，然后去了一家独角兽公司啊，呃，虽然也也不算大厂嘛，但是规模还是在那摆着呢。那公司的整个业绩也比较知名，对，当然现在也上市了。后面的话，在公司待了一段时间，觉得自己呃干的事情、要做的事情也都做完了。对，然后自己当时的一些想做的，比如说自身的一些成长，我觉得也看到对应的一些瓶影之后呢，然后我就来到了现在这个公司，啊，就是呃算互联网的头部大厂，然后真正的去看到了大厂到底是一个什么样的啊，更多还是出于就是对自身发展的一个考虑。说实话，其实我来到这家公司的最初也也也不算小了，三十四吧，三十四岁的时候来了啊，就是恰了会儿三十五岁。之前的这个坎儿啊，来了待三年多吧，三年多时间，那么也是我觉得我自己职业生涯发展的最快的一段时间啊。因为之前你很多的那种理念啊，自己的一些经历，包括自己对一些事情的认知啊，它可能是这种我们叫做比较偏点状，对，就没有形成一套特别完整的，一个体系啊，更多靠自己摸索。然后来了之后呢，你会发现自己呃身边的这些同事。呃，非常的优秀，他们看问题的一些方式，那个解决问题的一些手段和方法，最终的一些沉淀，都是给你很多的一些启发。另外的话，因为在大厂的话，它有非常宝贵的一种知识库，对庞大的这种知识库和这种知识体系，那么你可以随时随地去，呃，在上面去找到自己想要的一个东西。基本上你能遇到的问题，呃，上面都会有对应的答案，而且
0: OK
1: 不同的这样的解决问题的，我们叫做一些套路吧，或者是或者叫解决问题的这样的一些方式。Okay. 嗯突然一下觉了自己的这个视野开阔了，也逐渐把自己之前的很点状的东西逐渐能连成线，然后这个线能够去把它画成面你在看一些问题的时候，其实的的视角会更加的立体。对，这也是在这段时间自身的一些成长。然后另外就是这个技术上面肯定就不用说了，因为你你在这样的一个公司的话，你面临的这个业务的，无论是它的规模还是复杂度，肯定是比自己之前的家公司要大得多，大得多得多。啊，所以说你在解决任何的问题之后，它都其实都是一个比较复杂的这个问题。对，在这过程中，其实你需要有叫做技术的这种视野，包括技术深度，以及通过技术去解决问题的这样的一些能力，无形中就是得到了一些比较好的一些锻炼啊。而且后面的话，你在随着整个公司业务发展的话，你会面临更多的这种复杂的问题和一个挑战在，在这过程中，其实你去逐步的建立自己比较完整的这样的一个技术观。呃，我经常会回过头来想一个事儿，就是我现在这样的这个，经过大涨这么多年的一些锻炼之后呢，我再回到之前的创业公司，我觉得我会给之前的公司带来更多不同的一些东西，嗯、啊，很有可能会让公司整个的发展比之前要快很多、啊、甚至有可能帮公司实现当时的一些梦想啊，帮帮助当时的 CEO 实现他的一些梦想，因为我发现之前的很多自己的一些一些决策其实都是有问题的，哇、啊，那个、现在的这个带着现在经验的回到过去，假如有时光机。再回到当时那个阶段的话，我觉得我很多事情会做出不一样的一些选择。我不过世界上没有这样的一个东西啊，所以这个事情只能当做自己有个人的时候，静静去想，回想过往的时候的时候，你会觉得哎，自己内心突然有些触动，这样的一些感觉
0: 。OK、嗯。所
1: 以对，如果你现在已经在大厂了，我我建议你利用好大厂各种宝贵的，一些资源，珍惜和你身边优秀同事在一起共事的一些机会，并且不断利用这个机会去精进自己。对，但是如果你之前没有去过大厂、嗯、啊，一直在小公司，我建议有机会的话，你可以去大厂去看一看，然后自己去去去体验一下。当然，大厂并不是像传闻中那么好，肯定也不是像传闻中说的各种各样的问题。对，那么我们看到有很多小伙伴一直在中小厂发展的、嗯，也是不错的。这个事儿其实它不是一个对错，更多还是一个选择的
0: 。对对，因
1: 为刚才雪梅也讲到，就现在大厂都在裁员嘛，对，有这样的消息放出，就说这个时机。是不是适合？那么这个回答的话，就是呃，我觉得裁裁员可能并不是大厂专属的事儿啊、呃，因为大厂我们叫做互联网大厂嘛，因为它下面依托的还是实体经济嘛，对实体经济出现问题之后呢，互联网上层的互联网的商业的步伐的话，肯定会出现问题，好、呃、吧？那么导致它不得不去缩编，抵抗风险，对，只是大厂在聚光灯下。对，所以任何事情都会被放大了，被别人
0: 看到。去看，
1: 对，中小厂我，我我相信它一定也也有裁员。嗯、就算一，比如说人家不知名的公司，你裁员了，那不会有人去报道你，就是就是、就是这么简单的问题的的。对，所以现在的话，你要不要选择大厂的话，主要还是看你个人的一个职业生涯的发展的规划吧。啊，但是这里面其实底层逻辑就是说，嗯、无论是大厂还是小厂还是中厂，那么公司所在的这个行业和赛道，肯定是你优先考虑的，它是不是一个。朝阳性的这个行业和一个赛道，就是它是在一个增长的一个过程中，还是说它已经进入到夕阳的阶段了啊？就是嗯，比落后产能要被淘汰了这样的阶段。然后再看一下你当前公司在赛道的一个位置，你是这个龙头老大，对吧？你你还是说是处于低的这样的一个团队啊，头部这样的团队，还是说你其实是在这个赛道腰部还是还是尾部？这个这个也很重要
0: ，对。然后再
1: 看就是这个你要去的这个团队路线啊，就它整体的这个风格是什么样？的。最后再看这个 leader。这个风格，因为 leader 基本上就决定了你接下来的发展，至少 80% 的这个是的是的这个这个空间。对，然后这些东西你如果都考虑清楚之后呢，再去看到底要不要去大厂，还是说继续留在我现在的公司啊，一起发展等等这些东西，你需要去看清，不要盲目的去
0: 嗯去跳槽
1: 或者盲目去做这样的选择啊。当然，大厂本身这个抗风险能力是要好一些，啊 okay、对，因为它本身有比较好的这种现金流。和、啊、这个资金储备嘛，对，所以过冬的时候，它可能会比一般的这个公司的话，我觉得活下来的概率要大啊。当然，这个并并不是绝、嗯就是、绝对的对，对。所以大家可能看清楚自己到底要什么，这个很重要。嗯
0: ，对，看清楚自己要什么很重要。我发现老行进大厂，真的是一直保持一个开放的心态，不断的就去学习
1: 。这个、这个、也没办法，就是因为你身边的这个同事都太优秀了。对，如果你不保持自己的这个经济和学习的话，就很容易就是处于这种落后的。这个位置，这落后就得被挨打，就是，所<笑>以也也得逼迫自己不断的、不断去学习。
0: <笑>谢谢老秦的肺腑之言，真的是过来人的切身体会。我想了想，自己十四年多的职场也都是在大厂，现在出来自己单干，回看大厂到底给我带来什么东西，其实还挺多的。除了物质大厂的光环之外，还有两项特别宝贵。上一期跟小林的播客中其实也提到过，第一是人脉。我自己其实是一个特别内向的人，以前以为自己人脉仅仅局限在自己团队的小伙伴或者合作过的同事，出来之后发现，因为大厂的平台效应，还有大厂的人员流动，你会发现自己人脉真的很广。其二，就是一个领域的积累，大厂很多的业务其实都是行业内的头部，在这样的地方待过，你会很清楚头部玩家到底怎么玩。这个最最基础的可以帮你在领域内平滑的切换工作。等你出来单干时，其实也是很重要的一个积累。之前一个工作才三年，副业收入已经超过主业的朋友，想像我一样纵身一跃从企业里出来干，问问我的意见。跟他简单的聊了一下，我给的建议是：对于当前的工作，不要只看物质上的回报，要看到这部头部大厂给你带来的隐含价值。比如人脉，比如垂直领域的积累，这些对于未来全力做自己想做的事情都很有帮助。当然，不得不说，现在大厂也有大厂的一些局限，比如流程多繁琐，决策链路很低下，有时候会给人一种螺丝钉的感觉。其二是大厂真的是人才济济，在降本增效的大前提下，竞争也是空前激烈。现在我的客户里面有很多是头部大厂，因为企业的剧烈竞争，对于自己的职业发展有很多的迷茫的一些小伙伴。竞争确实能催人成长，让人上进，但有时候对一个人的消耗，对人的心力考验确实是巨大的。所以在当下有两类人，我会非常推荐去大厂。其一是工作时间短，需要打牢基石的人，比如工作三年以内，大厂的规范化、体系化确实可以帮你少走很多弯路。基础的体系规范搭建之后，未来想要有更多的灵活其实不难。而相反，如果是最开始野蛮生长了很多年，在最后去强行做体系化，难度其实会大很多。其二，就像老熊一样的，有一种空杯心态，抱着学习，愿意打破自己重建的人，会特别适合去大厂。如果现在只是为了镀金或者寻找避风港去大厂，我还是很不建议，那就算了。当然，不管是大厂还是小厂，就像老邢刚刚说的一样，都是个人选择，跟你当前所处的人生阶段、你真正想要的东西相关，没有对和错，也没有标准答案。我们今天聊了这么多，也只是给大家的一个参考。OK， 如果大家对于啊、呃、现在这个时候还适不适合进大厂，还有其他的疑问，欢迎在评论区给我们留言。好的，谢谢大家，拜拜。